0: A juste titre, le podcast Kiro qui fait du bien à ton dos.
1: Bonjour à tous, nouvel épisode d'A juste titre, le podcast Kiro qui fait du bien à ton dos. Et aujourd'hui c'est Stéphane, la déléguée générale de l'association française de chiropraxie qui me remplace. Mais avant que Stéphane ne prenne la parole et que vous ne découvriez cet épisode spécial pédiatrie avec Elodie Rousset et Faustine Germe. Je rappelle que KiroClick devient Abaseo. Abaseo, c'est le logiciel de gestion patientelle. Chers amis Kiro, si vous avez envie d'aller voir ce que c'est, allez sur le site abaseo.fr et Abaseo s'écrit A-B-A-S-E-O. Très bonne écoute en compagnie de Stéphane, Elodie et Faustine.
0: Bonjour à tous, donc bienvenue dans le podcast à juste titre, dans un épisode consacré aujourd'hui à la chiropraxie pédiatrique. Je suis Stéphane Drac, déléguée générale de l'Association française de chiropraxie et je remplace au pied levé notre excellent animateur habituel, Laurent François de l'agence Maverick. J'espère que vous serez indulgent avec ma prestation de ce jour. Aujourd'hui, j'ai donc le plaisir de recevoir Faustine Germe, qui est chiropracteur à Paris et Élodie Rousset, qui est chiropracteur à Lyon. Je vais vous laisser, mesdames, nous en dire un petit peu plus sur chacune de vous. À dessein, je n'ai pas apporté encore trop de précisions, parce que vous serez les plus à même pour tout nous dire. Faustine, c'est à toi. Euh, bonjour à tous. Alors du coup, moi je suis chiropracteur du coup,
2: à Paris. Euh, je travaille dans un cabinet pluridisciplinaire qui s'appelle GIN, qui est un cabinet centré sur sur la prise en charge de la femme. Et du coup, je suis spécialisée en pédiatrie et je travaille aussi à la maternité du cage de dentaire en suite de couche et, et en salle de la couche.
0: Élodie, je te
3: laisse la parole.
2: Donc, Je suis chiropracteur à
3: Lyon depuis 15 ans. Je suis spécialisée en pédiatrie dans ma pratique, même si je ne fais pas que, que de la prise en charge d'enfants. Et en parallèle, je suis aussi vice-présidente de l'Association française de chiropraxie.
0: Ce sont donc de très beaux parcours et de très beaux, grands intervenants que nous recevons aujourd'hui. Merci à toutes les deux. Alors, rentrons désormais dans le vif du sujet. À quel âge peut-on commencer à faire suivre son enfant par un chiropracteur Elodie
3: ben, On peut commencer à prendre en charge euh, un bébé dès sa naissance. D'ailleurs, souvent, les mamans que nous avons suivies pendant leur grossesse nous amènent naturellement leurs euh, leur petits. Et régulièrement, on a aussi des, des sages-femmes ou des pédiatres qui peuvent nous les adresser, surtout quand la naissance a été compliquée ou quand ils ont repéré des choses dans les premières consultations. La, la naissance, c'est vrai que c'est un moment compliqué, mais la nature est quand même bien faite. L'accouchement, c'est un mécanisme naturel, physiologique. Les os du crâne, d'ailleurs, ne sont pas encore soudés et ils peuvent s'adapter aux contraintes du bassin au moment de l'accouchement pour que le, le bébé puisse, puisse sortir. Et parfois, ça ne se passe pas, toujours comme prévu, et euh, l'équipe médicale doit intervenir pour aider à faire sortir le bébé. Là, ils utilisent des ventouses, des spatules, parfois euh, aussi euh, des césariennes. Et toutes ces interventions, elles peuvent affecter un peu le bon fonctionnement articulaire du nouveau-né, ses cervicales, ses épaules, sa mâchoire. Et dans ces situations, une consultation chiro hein, peut permettre de détecter les petits dysfonctionnements et accompagner le bébé dans le
0: démarrage de sa vie. D'accord, merci beaucoup Elodie, c'est vraiment très clair. Faustine, tu nous as dit donc un peu plus tôt que tu interviens en maternité, à la maternité de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Tu pourrais nous en dire un peu plus sur la façon dont la chiro s'intègre dans cet univers hospitalier et eh bien du coup, en fait, à la maternité,
2: je vois, je vois du coup les petits nouveau nés dès les premiers jours, en fonction de comment s'est passé l'accouchement, comme ce qu'expliquait Elodie. En fait, il y a un staff tous les, tous les matins, à 8h45 précisément, et les médecins, sages-femmes et les pédiatres m'indiquent dans quel chambre je dois intervenir et sur quel cas il serait intéressant. Ça dépend particulièrement de comment on se met en route l'allaitement, de comment s'est passé l'accouchement, est-ce qu'il y a eu des interventions médicales, est-ce qu'il y a eu une scénarienne, est-ce que c'était un bébé en siège, etc. Et après, euh, j'interviens aussi donc sur les VME. Donc ça, c'est des versions de manœuvres externe. quand un bébé est en siège. On peut essayer de le retourner à la 36e semaine d'aménorrhée à peu près. Et donc du coup, là, avec une euh, avec une gynéco du service, on fait une séance qui juste avant qu'elle fasse euh, la, la version. Et, euh, et on est plutôt content des résultats.
0: Ah, mais C'est super intéressant, je te remercie beaucoup pour, euh, pour toutes ces précisions. Moi, je me pose aussi une question, bah, je me mets dans la position de parent. En tant que parent, finalement, comment peut-on savoir, une fois que notre enfant est né, s'il pourrait bénéficier de soins chiropratiques Faustine, peut-être Tous les enfants en fait, ont une colonne vertébrale, évidemment,
2: et tous les enfants, lors de leurs premières années, apprennent à marcher, à se mobiliser, à se mettre à quatre pattes. Et en fait, ce sont des grandes étapes de la vie qui auront un impact évident sur la posture et leur croissance. Nous, on rêverait évidemment que tous les enfants et bébés viennent faire un check-up à la naissance, mais aussi régulièrement lors de leur croissance, notamment lors de ces grandes étapes de vie en fait. Par exemple, euh, une maman m'avait emmené son petit garçon parce qu'elle avait remarqué qu'il tournait plus souvent sa tête, à, sa, tête à, sa tête à droite, et du coup, il avait un début de plage de céphalie, ça s'appelle, un petit début de tête plate du côté, du côté droit. Et ça, ça peut impacter son, développe son développement psychomoteur. Et, et un bébé qui tourne moins bien la tête d'un de côté, ben c'est un bébé qui qui pourra peut-être moins bien se retourner et euh, qui sera moins à l'aise d'un côté que de l'autre. Ça, par exemple, c'est une bonne indication pour venir voir un chiropracteur, entre autres.
0: D'accord, bah c'est vrai qu'on en, on ent entend régulièrement parler de la plagiocéphalie et que ça peut être une, une condition rencontrée par les euh, par les bébés et donc par les parents et qui peut être euh, un peu stressante pour, pour ces derniers. Donc, euh, merci pour ces propos très rassurants Faustine. Élodie, tu as quelque chose à ajouter oui, c'est vrai que de, de nombreux signes peuvent euh, indiquer aux parents qu'une consultation ou qu'un bilan, en tout
3: cas, euh, serait intéressant. Une mauvaise succion, des douleurs au moment de l'allaitement, un bébé qui ne tourne pas bien la tête des deux côtés, euh, son crâne qui commence à s'aplatir, comme le disait Faustine, ou même une petite déformation de son visage, un œil plus bas, plus petit. Un bébé qui a du mal à se retourner ou qui n'arrive pas à passer l'étape du quatre pattes. On peut avoir aussi des, des enfants qui, qui tombent régulièrement quand ils marchent. Souvent, les parents nous amènent aussi les enfants quand il y a une jambe qui est tournée vers l'intérieur, une asymétrie dans, dans leurs jambes, ou même un enfant plus grand qui, qui se plaint du dos. Je pense qu'il faut garder à l'esprit que tous ces signes, ils peuvent avoir plein de causes possibles. Euh, la, ce ne sera pas la solution pour, euh, pour chacun de ces, de, de ces symptômes. Mais en tout cas, le, le chiropracteur il pourra faire un bilan, proposer des consultations chiro si c'est de, de son ressort, des exercices, des conseils, et il pourra aussi orienter l'enfant euh, vers un médecin ou travailler en collaboration avec un kiné quand, euh, quand ce sera nécessaire. Par exemple, sur un cas un peu concret, euh, j'ai vu un enfant qui avait presque un an, qui ne rampait pas, qui ne se déplaçait pas encore, à l'âge où quand même, euh, normalement, un an, certains enfants sont déjà en train de marcher. Et euh, cet enfant, en le voyant en consultation, évidemment, il avait beaucoup de tension au niveau des, des lombaires, donc euh, j'ai travaillé ça en séance, c'était clairement de mon ressort, mais l'important, ça a été aussi de reprendre tout le quotidien de, du bébé de l'enfant et de se rendre compte qu'en fait cette, cet enfant il avait été assis très tôt par ses parents avant qu'il ne soit capable de s'asseoir lui-même et ça, ça a freiné son développement il avait moins de curiosité du coup moins envie d'aller explorer le monde autour parce que tous les jouets étaient là à proximité ça a créé un petit peu des tensions dans son bas dos aussi mais c'est ce, ce manque finalement de, de frustration et de curiosité autour qui a freiné son développement et une semaine après euh, la consultation cet enfant, il s'est mis à se déplacer, il s'est même mis à faire du quatre pattes en une semaine. Alors, est-ce que c'est mon intervention ou est-ce que c'est beaucoup la reprise aussi du quotidien de dire aux parents de ne plus asseoir leur enfant qui a fait le, qui a fait le travail
0: D'accord, donc là, tu avais à la fois travaillé sur des conseils aux, aux parents pour les guider un peu dans la façon d'agir avec, avec leurs petits, mais tu avais aussi travaillé sur, sur ces douleurs lombaires, si je comprends bien
3: je ne sais pas s'il avait des douleurs, c'est voilà, difficile de, de savoir où ils en sont dans leur douleur. Mais en tout cas, quand euh, moi j'ai euh, palpé le dos de cet enfant, c'est sûr qu'on avait des tensions musculaires dans, dans, le, dans le bas du dos. Donc on a pu détendre ça, certainement, ce qui l'a aidé à se sentir plus confortable. Mais l'important, c'est aussi ce bilan global de tout le quotidien, du matériel de périculture utilisé, de, de la façon dont on gère la motricité de l'enfant et dont, le, dont, dont il vit son quotidien.
0: On voit donc que c'est vraiment une approche qui est, qui est très concrète, très pragmatique. Et bah, plus concrètement encore... Est-ce que, l'une et l'autre, vous pourriez m'expliquer me, comment se déroule une consultation chiropratique pour pour un enfant Parce que euh, c'est vrai qu'on voit beaucoup euh, de, de vidéos de prise en charge d'adultes, euh, mais pour les enfants, euh, avec, comme tu le disais au tout début, euh, Elodie, des, euh, des, un système musculosquelettique qui n'est pas encore fini d'être construit, est-ce que ça appelle des spécificités en termes de prise en charge bah, déjà, euh,
2: je vais revenir sur ce que disait Elodie. Sur, en fait, c'est super important lors d'une consultation sur un, pour un petit bébé ou pour un enfant de prendre le temps de communiquer aussi avec les parents. Un bébé, c'est ce que vous disiez. Contrairement à un adulte, en fait, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'il a mal. Donc du coup, l'anamnèse et toutes les questions, le temps de discussion qu'on va faire avec le parents et l'observation du bébé sont hyper importantes. Ça va nous permettre déjà de mieux connaître l'enfant, de mieux l'appréhender et de cibler déjà des zones sur lesquelles il faudrait travailler. Et après, il euh, y a aussi tout un temps où on prend, enfin, de d'entrer de, en contact avec l'enfant. pardon. Le traitement à proprement parler, Elodie, tu sera d'accord avec moi, je pense. Dure pas très longtemps. En fait, nos mains, elles sont posées sur le petit patient, et finalement, ce temps-là, il est assez court. Il y a souvent peu de corrections à faire, mais on prévoit des au larges pour justement ne pas être pressé, que tout se passe bien et, euh, et bien communiquer avec euh, avec les parents et avec l'enfant. Après, moi, je dirais que chaque chiropracteur a sa façon de faire pour que tout se passe bien, sa propre organisation. Moi, par exemple, je les mets sur, euh, je les mets sur la table, je les, euh, ils ne sont pas forcément sur les parents, mais chacun a ses manière de faire. Elodie tu fais comment toi Tu me donnes quelques exemples Certains contracteurs ils, ils utilisent par exemple des
3: coussins ou des petits matelas pédiatriques qu'ils mettent sur leur table habituelle. Euh, la séance peut être faite allongée sur la maman. Euh, je sais que certains confrères aussi utilisent des tables pédiatriques en forme d'animal on peut aussi, pendant une séance, réaliser une tétée ou faire prendre un petit bon pendant la consultation. Ça peut nous permettre d'évaluer aussi ben, le bon fonctionnement de la suction, comment le bébé il y... tète, de voir bouger les muscles autour de... de sa bouche. Et même, on peut commencer à travailler pendant qu'il mange. Comme ça, il est... il est calme. Moi, personnellement, dès qu'il commence à se retourner ou à se déplacer, euh, je les mets plutôt au sol. J'utilise un grand tapis au sol dans mon cabinet, plein de jouets. Et ça me permet de beaucoup les observer avant et de commencer à repérer que je vais devoir travailler après sans même avoir à toucher l'enfant. Je vois comment il bouge, comment il se déplace, s'il y a une jambe qui bouge moins bien, euh, je regarde sa posture. Et puis une fois qu'il est en confiance dans mon cabinet, qu'il qu joue avec ses parents, bah moi je rentre aussi dans le jeu. Et après c'est très facile d'aller plus loin dans l'examen, de tester la mobilité de chaque articulation, de vérifier le bon fonctionnement du système nerveux, des tensions musculaires et de les traiter. Parce que le, le, le courant y passe et ils sont dans un
2: environnement qui est facile pour eux petit jeu aussi moi j'utilise des bulles on peut utiliser plein de trucs comme ça pour les pour les distraire et les mettre en confiance parce que oui, c'est super important
0: super bah merci beaucoup pour cette réponse très complète de l'une et de l'autre et on voit bien qu'il y a il y a une vraie notion de mise en confiance et d'adaptation des conditions de et de l'environnement de la consultation pour l'enfant moi, ce qui m'intéresserait aussi, euh, c'est d'en savoir un petit peu plus sur euh, les ajustements chiropratiques qui euh, sont euh, applicables aux enfants. Euh, on sait qu'en chiropractie vous travaillez beaucoup avec des euh, manipulations vertébrales. Est-ce qu'il y a des, euh, des spécificités s'agissant des euh, manipulations vertébrales et des ajustements chiropratiques en général pour, euh, pour les petits par rapport aux, euh, par rapport aux adultes c'est sûr qu'on adapte les techniques. Bah déjà les
2: pressions en fait elles sont douces pour correspondre à l'âge de l'enfant et sa croissance articulaire. Et après pour le coup il y a aucune manipulation avec force ou avec un crack qui n'est pratiqué sur euh, sur les bébés pendant les séances. On mobilise les articulations, on travaille les muscles, on aide à la récupération du fonctionnement normal du corps, mais sans contrainte, sans force et sans crack comme on parfois l'utiliser en fait chez les chez les plus grands. Elodie est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce point bah, peut-être euh, détailler un
3: petit peu ce crack. En effet nous on pas claquer les articulations des, des petits, mais c'est souvent une inquiétude de, des parents. Euh, ils arrivent, ils nous disent, ah là, mon bébé, il craque, quand je le porte, il craque, il doit avoir un problème euh, dans son épaule, c'est n'est pas normal, ils sont, ils sont euh, inquiets. Mais ce phénomène du craque, c'est un phénomène normal qui peut arriver spontanément dans les articulations. Et les bébés, ils ne font pas exception euh, à ça. Tant qu'il n'y a pas de douleur de l'enfant, ce petit craque qu'on peut entendre parfois quand on, dé quand on déplace l'enfant ou quand on le porte, c'est normal et pas inquiétant.
0: C'est noté. Donc bon, on, on sait tous, euh, d'une manière générale, que les, les parents de, de jeunes enfants peuvent, à, et même de moins jeunes ou de peuvent avoir tout euh, un tas d'inquiétudes, en particulier quand il s'agit de la, de la santé de, de leur bébé. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des risques associés à la pratique de la chiropraxie pour les enfants
3: Je pense que en tout cas, d'après notre expérience en cabinet, euh, Faustine, tu me diras si, si tu veux rajouter des choses, mais la plupart du temps, les, les enfants ils sont apaisés très rapidement après la séance. Parfois, ils s'endorment pendant la séance ou ils s'endorment juste après en sortant du, du cabinet. Euh, en termes de réaction plus gênante, parfois, il y a de la fatigue, une perturbation de leur rythme un peu habituel. Donc, leur sièges vont décaler sur les, les journées qui suivent la séance, euh, ils vont avoir plus faim, plus d'appétit. Parfois, il y a un petit peu des troubles digestifs. Par exemple, ils vont faire un énorme, une énorme selle, un énorme caca le jour de la séance. Parfois, c'est même ce qu'on cherche, hein, des bébés qui viennent très constipés et on est bien content qu'elles arrivent. Mais toutes ces réactions sont temporaires, voilà, quelques jours maximum après la séance. Et il n'y a pas vraiment d'études qui existent sur le sujet. Mais la plupart des études tendent à montrer que les risques graves, eux, sont extrêmement rares.
0: Merci beaucoup Elodie pour euh, ces précisions. Il y a une question également que je me posais parce que donc là, on parle de, de petits patients dont, euh, que vous allez euh, possiblement suivre et que vous, enfin, dont, que vous avez déjà possiblement déjà suivi euh, sur le long terme. Est-ce que vous constatez des avantages à, à long terme pour les enfants qui reçoivent des soins chiropratiques réguliers Faustine, peut-être Le suivi
2: des enfants, il est indispensable en cas de douleur, traumatisme, pathologique sur notre sort. Et dans la majorité des cas, la résultats sont plutôt rapide. Et je dirais que même sans symptômes apparents, on peut imaginer qu'un enfant, en fait, avec un bon fonctionnement articulaire, musculaire et neurologique, eh ben, il aura une croissance optimale et grandira en meilleure santé. Donc, euh, c'est pareil. Dans nos, dans nos rêves les plus fous, on dirait bien que tous les enfants viennent faire un petit check-up euh, de, de leur colonne vertébrale.
3: Même quand ils grandissent après, on peut gérer leurs douleurs, on peut les accompagner dans, dans leurs pratiques sportives, on peut surveiller leur posture, détecter une scolose aussi qui démarre. Donc, ce, ce suivi, euh, tout au long de leur vie, il, il a un intérêt. Et après, même chez l'adulte, quand, quand on suit des, des, des patients adultes, on sait qu'il y a beaucoup de douleurs qui sont liées à une accumulation de, de facteurs dans le passif. Ce que le corps a subi tout au long de sa vie, des adaptations auxquelles le corps a dû faire face, les traumatismes, les douleurs, la croissance, les activités que le, que le patient a fait, ça a un impact sur la, capaci la capacité à gérer plus tard les contraintes du quotidien. Et du coup, personnellement, Vraiment, ce qui m'a motivé à faire de la pédiatrie, en fait, c'est agir sur ce qui pourrait être corrigé en amont, tout de suite, au cours de la vie, avant que ça déclenche des, 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 des symptômes ou des douleurs
2: à l'âge adulte. Magnifique phrase. Agir sur ce qui peut être corrigé en amont. Elle dit, je suis fait d'accord avec toi.
0: Merci beaucoup pour effectivement ces propos tout à fait intéressants et qualifiés. Et euh, moi, il y a une question euh, donc à laquelle, sur laquelle je voudrais revenir. Euh, je crois que c'est toi, Élodie, qui en parlais un petit peu plus tôt, même enfin, au tout début de, de notre échange. Euh, tu indiquais que vous pouviez parfois euh, référer un, un jeune enfant vers un autre professionnel de santé. Euh, c'est une pratique qui est habituelle, ça, pour un chiropracteur, euh, de collaborer avec d'autres professionnels de santé en lien avec la, la prise en charge du jeune enfant
2: bah, je, veux, je, me, je me permets de répondre. Euh, c'est même super important en fait, de travailler avec d'autres professionnels de santé quand il y, y en a besoin. Euh, sur, un, sur un enfant, on peut faire de la prévention, mais c'est aussi quand, quand il se passe quelque chose, il faut essayer de travailler directement dessus et, euh, et, et ne pas trop attendre. Et du coup, bah, par exemple, sur une plage de céphalie, on travaille aussi beaucoup avec des kinés qui elles, eux, ont déjà fait des exercices Etc., sur des dysfonctions, sur des disques, pardon, travailler avec une psychomote, un ergothérapeute, ça permettra d'avoir une approche plus globale. Et plutôt sur des difficultés d'allaitement, euh, le travail avec une sage-femme, avec une orthophoniste, avec une consultante en lactation, pardon, permet pareil d'englober bien le problème. Et après, quand ils sont plus grands, enfin, je, je crois que Lodi fait la même chose, mais on aime beaucoup travailler aussi avec les dentistes et les orthodontistes pour accompagner la pose d'appareils dentaires, en fait, ou les problèmes de mâchoire. Donc euh, c'est vrai que le travail euh, en collaboration avec d'autres professionnels de santé en pédiatrie, il est il est super important. Et, euh, et il se fait très bien d'ailleurs. Je pense
3: qu'il y a même plus de travail en collaboration avec d'autres professions de santé en pédiatrie que, euh, que, que chez l'adulte. On, on est très très souvent dans l'échange avec d'autres professions pour
0: accompagner nos, nos petits patients. C'est vrai que, alors là, je, je, pense à un point personnel, mais qui entre en écho avec, avec vos propos. C'est vrai que quand j'avais emmené ma, ma fille qui est, qui est, qui est une grande chez l'orthodontiste, il avait constaté un décalage entre ses deux mâchoires et il m'avait notamment expliqué que ça pouvait avoir un rôle sur le, sur ses problèmes d'équilibre et que ça, que un décalage des dents pouvait euh, générer un, un déséquilibre complet chez, chez l'enfant. Donc, euh, j'avais été assez surprise de l'apprendre et, et euh, bah, vos propos donnent effectivement de, du sens et puis des solutions à ce type de, de problème qu'on peut tous rencontrer avec nos enfants, y compris quand ils grandissent. J'ai une dernière question très, très, très concrète. Parce que là, vous nous avez donné beaucoup d'éléments euh, invitant les, les parents d'enfants jeunes et moins jeunes à emmener leur, euh, leur enfant chez le chiropracteur. Comment choisir un chiropracteur pour euh, accompagner l'enfant le, dans sa croissance de, de la naissance à, à l'adolescence
3: Comment choisir euh, Tous les chiropracteurs peuvent théoriquement prendre en charge des enfants. Donc déjà, sur l'annuaire de l'association, on peut trouver les chiropracteurs proches de chez soi. Et sur chaque fiche, il est précisé aussi si le chiropracteur accepte de recevoir des enfants ou des nourrissons en consultation. Certains chiropracteurs ont quand même beaucoup plus d'affinités avec la pédiatrie, ils en ont fait leur spécialité, ils se forment en plus de leur diplôme initial de, de chiropracteur. Et euh, je pense qu'il faut aller lire les sites internet personnels des chiropracteurs pour voir euh, voilà, si vous cherchez vraiment un chiropracteur qui a une spécificité plus importante dans un, sur un cas particulier. Et vous, vous pourrez trouver le, du coup, leur formation, leur approche sur leur site.
0: Et puis, n'hésitez pas à les contacter en fait, directement. Merci Elodie pour, pour ces précisions. Euh, écoutez, moi, j'ai fait le, le tour de, des nombreuses questions que j'avais sur ce sujet passionnant que la chiropraxie pédiatrique. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter l'une ou l'autre Oui,
2: j'ai l'impression qu'on a dit pas mal de choses déjà. Qu'est-ce que tu en penses Elodie bah oui euh, que, que dire à partir. Je trouve que les séances pédiatiques c'est vraiment euh, je sais
3: pas le rayon de soleil de ma journée moi qui ne fais pas que cette ouais. journée ça voilà ça égaille mon quotidien de, de, de voir un petit patient de voilà de l'aider à, à se sentir mieux et c'est voilà c'est un vrai plaisir en tant que chiropracteur d'accompagner de, des bébés ou des enfants et de les voir grandir aussi en ouais. fait, de les suivre tout au long de tout au long de leur vie ça crée un,
2: un lien qui est, qui est un peu particulier c'est chouette de voir un petit bébé que t'as suivi dès sa naissance qui, qui grandit bien et qui fait bien toutes les choses en, en étapes euh, et qui et qui épanouit, ça fait ça, fait, ça fait quand même moins plaisir, donc euh, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi <rire>
0: Mais c'était tout aussi euh, chouette et euh, passionnant que de vous écouter et de vous interviewer parce qu'on sent euh, les professionnels passionnés que, que vous êtes. Et on ne doute pas que la consultation Quiro soit aussi un rayon de soleil dans euh, la vie de vos petits patients, pour reprendre ton expression, euh, Élodie. Il me reste bah, désormais à, à vous remercier toutes les deux. Merci beaucoup, Faustine. Donc, je rappelle que Faustine Germe est chiropracteur à Paris dans le cabinet Jean. On dit ça comme ça, Jean Oui, exactement. Et Kélodie Rousset est donc chiropracteur à Lyon spécialisée en pédiatrie et c'est également la vice-présidente de l'Association française de chiropraxie. Je vais terminer en remerciant également nos auditeurs qui sont toujours plus nombreux euh, sur ce podcast à juste titre et euh, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une bonne journée à très bientôt
1: Si cet épisode vous a plu, j'espère que vous noterez 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify, abonnez-vous évidemment à juste titre le podcast Kiro qui fait du bien à ton dos et n'hésitez pas à laisser un joli commentaire Merci à vous et à très vite pour un nouvel épisode d'A Titre, le podcast Pyro, qui fait du bien à ton dos.